0: wieder Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin Doris Kirch. Und ich freue mich ganz doll, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Das ist eine ganz besondere Folge, denn das erste Mal habe ich mir einen Interviewpartner bzw. eine Interviewpartnerin ausgesucht, nämlich Dr. Jennifer Bachmann. Und die junge Frau ist Meeresbiologin und Achtsamkeitslehrerin und das fand ich total spannend, wie sie das zusammenbringt. Wir haben das Interview vorab auf Zoom aufgezeichnet, also wunder dich nicht, wenn es gleich etwas dynamischer wird von der Stimme und ich glaub, glaube, man merkt direkt am Anfang, wie sehr ich mich auf die Jenny freue. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei unserem Interview. Ja, einen schönen guten Tag meiner Gesprächspartnerin für heute und den Zuhörern von meinem Achtsamkeitsblog mit den Augen der Achtsamkeit. Heute begrüß, begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Jennifer Bachmann, ganz kurz Jenny genannt. Und Jenny ist Meeresbiologin und ist Achtsamkeitslehrerin und lebt in Kolumbien und das fand ich total interessant, die Jenny mal zu einem Gespräch einzuladen. Das ist jetzt mein, mein erstes äh, Gespräch, Interview sozusagen hier im Podcast und ich fand das ganz interessant, weil... Viele Leute glauben ja, dass Achtsamkeit was ist, was sich nur auf dem Meditationskissen abspielt. Aber Achtsamkeit ist eben sehr viel mehr. Bei Achtsamkeit geht es auch darum, wie wir mit anderen Menschen, mit Tieren, mit anderen Wesen, mit diesem Planeten, mit der Natur umgehen. Und ich finde das ganz toll, wenn jemand es schafft, aus seiner eigenen Praxis heraus diesen Transfer, diesen Shift ins Leben zu machen. Und ja, Jenny, Delfinfrau, <lacht> stell du dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor.
1: Hallo Doris, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig. Und ja, genau, also mein Herz schlägt sowohl für die Achtsamkeit als auch für die Meere dieser Welt. Und ich bin selber eine promovierte Meeresbiologin und habe aber gleichzeitig auch eine Ausbildung als Meditationslehrerin gemacht. Und ja, aus diesem bunten Mix ähm, ist dann mein Herzensbusiness Meditation und Meer entstanden. Und ja, ich freue mich heute zu Gast zu sein.
0: Wundervoll. Also du lebst ja, du bist, äh, habe ich gesehen, 2019 ausgewandert nach Kolumbien. Also das fand ich ja total interessant. Ähm, wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also direkt Kolumbien ist ja nicht gerade um die Ecke. Ähm, vielleicht magst du uns ein bisschen dazu erzählen, so ein Schwank aus deinem Leben sozusagen, ist ja nicht, ist ja äh, nicht gewöhnlich.
1: Ja klar sehr gerne also es ist tatsächlich so dass mein Mann äh, ist Kolumbianer und wir haben uns im Studium kennengelernt und ähm, ja ich war ich hatte immer Fernweh schon als Kind und ähm, dann hat sich das irgendwie ganz gut ergeben es war sowieso klar dass er von also es war von Anfang an klar dass er zurück muss nach Kolumbien denn er hat hier seinen Job der wurde ja von seiner Firma bezahlt in Deutschland die Ausbildung zu machen und dann muss er hier eben in Kolumbien wieder sein Wissen einbringen. Und das heißt, ich musste mich schon sehr früh in unserer Beziehung eben darüber, ähm, ja, darüber Gedanken machen, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Kolumbien auszuwandern. Und dann waren wir hier ein paar Mal im Urlaub und es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Kolumbien war jetzt vorher nie so auf meinem Radar, aber ähm, ja, als ich das dann hier gesehen habe und mich hier sehr wohl gefühlt habe, ich bin halt auch ein, ein Fan von den Tropen, von, von warmem Wetter und so, dann konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und genau, ich sage auch immer, ich bin so der doppelten Liebe wegen ausgewandert, einerseits wegen meines Mannes, andererseits aber auch eben, weil ich Meeresbiologin bin und ja, ich in Deutschland ähm, ja doch immer wieder mal an meine Grenzen gekommen bin mit der mit der Meeresbiologie, weil es nicht so viele Institute, nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und hier in Kolumbien ist es sozusagen noch ein, ein Paradies für Meeresbiologen, weil es noch so viel zu erforschen gibt und so viel, mh, ja, so viel noch, noch, unbekannt ist hier in den Meeren. Also es ist natürlich generell sehr viel noch unbekannt in den Meeren, aber ich sage jetzt auch mal so in den Küstengebieten und sowas hier in Kolumbien halt, wo man tatsächlich noch sehr viel Forschung betreiben kann und sehr viel Meeresschutz eben auch betreiben kann.
0: Wow. Wir haben ja auch nicht so viele Delfine in Deutschland.
1: Genau. <lacht> okay. Genau. Kann ich schon nicht
0: verstehen. Ähm, wie sieht das dann aus bei dir? Du machst ja eine ganze Menge ehrenamtlich, da will ich später auch nochmal drauf zurückkommen, so für den Meeresschutz. Also ist das jetzt so, dass du in Kolumbien jetzt in Anführungsstrichen nur ehrenamtlich arbeitest oder hast du auch einen Job oder wie, wie, wie gestaltet sich das jetzt? Und vielleicht auch, was sind so die Perspektiven oder das, wo du dich vielleicht gerne hinentwickeln möchtest da in Kolumbien?
1: Also genau, im Moment arbeite ich ehrenamtlich. Wir sind eine ganz junge Organisation. Wir heißen R&E Ocean Community Conservation und meine Chefin hat die Organisation vor zwei Jahren gegründet und ich bin dann so als einer der ersten Mitglieder dazugekommen und ja, es ist sehr, sehr schwierig, im Meeresschutz Gelder zu bekommen. Gerade als junge Organisation dauert das sehr lange, bis man wirklich Funding-Möglichkeiten bekommt. Das heißt, wir arbeiten im Moment alle ehrenamtlich und ähm, wir bauen unsere Projekte eben so auf, und, aber mit der Perspektive, dass wenn die Projekte größer werden, wenn wir über Jahre hin eben zeigen, dass wir eine gute Arbeit machen, dann kommen eben auch mit der Zeit dann die Funding-Möglichkeiten. Also darauf arbeiten wir sozusagen hin, dass das dann mein Ziel ist, das dann Teil Teilzeit eben ein, ein bezahlter Job daraus wird. Und Teilzeit arbeite ich eben ansonsten noch als Meditationslehrerin. Und im Moment unterrichte ich ähm, über das Internet. Also ich habe meine Kunden in Deutschland und äh, wir machen eben online Meditationskurse zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, wow. wow. Das ist ambitioniert. Also das braucht ja auch echt ein großes Herz,
0: wo viele danach streben, irgendwie möglichst viel Geld zu verdienen und making money. Und ich meine... Du hast ja nun auch lange Ausbildung gemacht und eine Doktorarbeit gemacht, ja. Und ähm, da möchte man ja irgendwann auch mal, dass da irgendwie auch monetär was zurückkommt. Aber so wie ich das sehe, ist das bei dir eher zweitrangig, sondern dir geht's wirklich in erster Linie so um die, um die Tiere. Also einfach deine Passion wirklich zu leben. Ich ja. Denke, ja, ich
1: habe irgendwann genau, ich habe irgendwann gemerkt, dass ähm, mein großer, großer Herzen, Herzenswunsch einfach ist, den Delfinen, den Meeren zu helfen, dem, dem Umweltschutz zu helfen. Und ich sage einfach mal, ich habe wirklich das große Glück, dass mein Mann mich unterstützt und dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, eben auch ähm, mich da gerade so ein bisschen, ja, dass ich auch die Möglichkeit habe, eben umsonst zu arbeiten, ehrenamtlich zu arbeiten. Das kann natürlich nicht jeder und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und genau
0: wundervoll ja ich habe wir haben im Vorgespräch haben uns schon darüber unterhalten dass du ja bei uns im hohen Norden hier in Deutschland in Bremen auch äh, Meditationskurse schon <lacht> gegeben hattest also du hast da irgendwie eine Community das da läuft viel über Instagram habe ich den Eindruck so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und habe gesagt boah das finde ich total inter interessant da ist jemand die also wirklich ihre Achtsamkeitspraxis und das was Achtsamkeit verkörpert direkt im Leben umsetzt finde ich total interessant also vielleicht ähm, magst du mal ähm, ein bisschen was über, also bev oder bevor ich auf die Online-Kurse komme, eins interessiert mich auch nochmal, also du sagst jetzt so in erster Linie, machst du das ja online, ähm, läuft eigentlich in äh, Kolumbien irgendwas in Sachen Achtsamkeit? Also ich sag mal, du hast ja lebt glaube ich, ein bisschen abgeschieden jetzt, oder wie, wie ist das so? Gibt es eigentlich eine Community, ist das ein Thema
1: in Kolumbien, Achtsamkeit? Also ich habe, ähm, als ich hierher gekommen bin, mich auch ein bisschen umgeschaut, weil ich eben auch gerne ähm, ja, noch eine MBSR-Ausbildung oder irgendwie sowas noch in die Richtung gemacht hätte. Das habe ich hier aber jetzt auch erstmal gar nicht gefunden, dass das angeboten wird. Und ansonsten hatte ich auch eher das Gefühl, dass ja Thema Achtsamkeit, Thema Meditation, Zumindest hier, wir wohnen in Bucaramanga. also ich kann mir vorstellen in den Großstädten oder in den Hauptstadt wie Bogotá oder Medellin, die sind schon relativ modern auch und kann ich mir schon vorstellen, dass es da ähm, inzwischen auch angekommen ist, aber bei uns in Bucaramanga habe ich nichts gefunden, also ähm, ja, war ich sehr überrascht auch, dass das hier noch gar nicht so richtig angekommen ist. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass auch meine meine Freunde, die ich jetzt hier halt so über die Zeit gewonnen habe, dafür total offen sind und da das auch eigentlich richtig ähm, interessant finden und auch eben einen sehr, sehr stressigen Job haben. Und dann eben zumindest, ich konnte sie nicht unterrichten, weil mein Spanisch noch nicht gut genug ist. Aber sie konnten sich dann eben online ähm, Kurse suchen, wo sie da mal angefangen haben. Und doch, hat ihnen gut gefallen. Deswegen, ich denke schon, das kommt hier auch.
0: Ja, ja, das, die, die Sprache ist eben immer so die Barriere, ne? Dass ja. es kurz oder lang nicht drum herum genau. Also ich habe damals, ich bin ja auch MBSR-Lehrerin und die haben ja auch, äh, habe ja auch ähm, jahrelang MBSR-Lehrer ausgebildet selber auch. Und da gibt es ja dieses internationale EAMBA-Netzwerk. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, sich dahin zu wenden, weil in meinen Zeiten, wo ich, ähm, ich habe ja meine Ausbildung äh, bei John kabat in Amerika gemacht und da waren wir also manchmal 200, ähm, Teilnehmer bei Retreats und bei den Fortbildungsteilen und die Menschen kamen aus allen Teilen der Welt. Also da war bestimmt auch irgendwie jemand aus Kolumbien dabei. ja. Also gut, vielleicht kann man da schon mal irgendwie auch Netzwerke bilden. Ich glaube auch, dass die Menschen, die eben Achtsamkeit praktizieren, auch empfänglicher sind für Dinge wie Umweltschutz zum Beispiel, ja. ne? das zu unterstützen, entweder monetär oder irgendwie auf andere Weise. ne?
1: Genau, ja, das ist ein guter Tipp. Da werde ich mich nochmal vielleicht dann dahin wenden. Das ist eine gute Idee. Genau, und das mit der Achtsamkeit und Naturschutz, das ist so mein, meine Hypothese, mit der ich sozusagen fahre, dass ich halt einfach denke, dass oder ich habe das an mir selber gemerkt, dass auch wenn ich, sage ich mal, aufgeklärt bin und weiß, wie, wie es, sag mal, mit Plastik in den Meeren aussieht und dies und das, habe ich doch immer mal wieder an mir festgestellt, dass ich auch Entscheidungen treffe, die nicht nachhaltig sind. Klar, ich bin nur ein Mensch, kann man auch sagen, natürlich. Aber mir ist eben halt auch aufgefallen, dass ich ganz besonders diese Entscheidungen so treffe, wenn ich gestresst bin und wenn ich nicht bei mir selber bin, wenn ich also nicht achtsam bin. Und ich habe eben schon gemerkt, dass in dem Moment, wo ich Achtsamkeit mit ins Spiel bringe, ich sehr viel bewusster die Entscheidungen treffe und sehr viel nachhaltiger, wenn ich, wenn ich ja, wenn ich achtsam bin. Und das ist für mich auch so eine große, ein großer Hintergrund dafür, warum ich Meditation und Meer eben ins Leben gerufen habe. Und dass ich eben denke, dass Achtsamkeit und Nachhaltigkeit und Naturschutz und Meeresschutz, das hängt schon alles sehr nah aneinander zusammen, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht denkt, so huch, Meeresbiologin und Meditationslehrerin, aber doch, ich denke schon, dass das ähm, sehr gut zusammenpasst. Ja, es geht ja immer um den
0: Geist, der dahinter steht, um den Geist, der das trägt. Und das fand ich total interessant, als du das gerade gesagt hast, So, wann, wann ist das, ähm, dass ich falsche Entscheidungen treffe? Und das kann ich voll und ganz so unterschreiben. Das geht mir ganz genauso. Also wenn ich mal irgendwie zu schnell werde oder zu ungerecht oder ja, Tatsache einfach eine falsche Entscheidung treffe, dann hat es immer irgendwie zu tun mit Überlastung, mit Überforderung. Es geht immer um... Komplexität, entweder ist eine Sache zu komplex, die ist zu groß, die ist zu schnell und dann merke ich eben auch, dass ich rauskippe sozusagen aus der Praxis. Also ähm, genau. deshalb ist, also ich, ich frage mich manchmal oder habe mich manchmal gefragt, wie kann das zum Beispiel angehen, dass Menschen die Meere vergiften. Wie kann das angehen, dass ähm, in äh, Indien zum Beispiel unter völlig menschenunwürdigen Umständen da T-Shirts für drei Euro äh, für Primark äh, produziert werden und all diese Dinge. Und da sind ja alles äh, Menschen auch in, in hohen Positionen in Unternehmen die ja wissen, wie das aussieht und ähm, und wie die Menschen dort leiden. Und wenn ich sowas sehe, dann dreht sich mir das Herz um. Also das auch gerade, ich habe mit Plastik jetzt letztens gesehen in einer Sendung, dass Vögel am Strand verendet sind. Ähm, und zwar nicht, weil die sich verletzt haben durch das Plastik, sondern weil die verhungert sind. Die Mägen sind voll mit Plastik. Also da, das zerreißt mir das Herz. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass Menschen... Ähm, so etwas tun, also so veranlassen, auch die Unternehmen. Und da habe ich dann gesagt, im Grunde gibt es da eigentlich zwei Gründe für. Der eine Grund ist, ich, ich gucke nicht hin, also die gucken nicht hin. Und der zweite Grund ist, selbst wenn sie hingucken, es berührt sie nicht. Und Achtsamkeit ist ja bekanntermaßen eben ein Weg des Erwachens. Also ich weiß nicht, kennst du diese Autobiografie in fünf Kapiteln? Dieses, ich gehe eine Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Und dann ah, geht das ja. immer weiter, geht über immer weiter. Ne? Also zuerst falle ich rein, weil ich es nicht sehe. Dann falle ich, gehe ich die Straße wieder lang, falle wieder rein. Aus Gewohnheit, so geht das immer weiter. Und irgendwann kommt eine Stelle, das ist, glaube ich, der dritte Punkt. Also und die Verantwortung wird immer abgeschoben. Und am ja. dritten Punkt heißt es dann, ich falle schon wieder rein aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen ich weiß, wo ich bin, es ist meine eigene Verantwortung und dieser Switch eben zu sehen, wo ich bin, die Augen sind offen und sie gehen einfach nicht mehr zu und was ja auch einhergeht mit Achtsamkeit Hand in Hand, wie zwei Flügel eines Vogels, ist ja Mitgefühl, das heißt also, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, dann entwickelt sich automatisch Mitgefühl und dann kann dann kann ich nicht mehr weggucken und es macht mir etwas aus, wenn ich das sehe. Und ich habe das natürliche Bedürfnis, mich dafür einzusetzen, etwas zu ändern. Und deshalb, sage ich mal, finde ich, dass das sehr, sehr nah beieinander liegt, was du machst.
1: Ja, ja. Ja, danke, Doris. Nee, das, war, das ist super zusammengefasst, genau, also... Genauso empfinde ich das auch, genauso fühle ich das auch und ich, auch wenn ich mh, ja, auch wenn ich meine Achtsamkeit praktiziere und ähm, wenn ich wenn ich wirklich präsent bin, dann merke ich ja auch, wie ich verbunden mit allem bin, wie ich eins bin mit der Natur. Das heißt, das, das ist auch einfach so ein es geht gar nicht mehr anders, als die Natur zu achten, wenn ich wenn ich wirklich achtsam bin. Weil ich dann merke, dass es nicht jemand anderes ist, nicht ein anderes Tier ist, sondern dass ich ein Teil von dem Ganzen bin. Das also ist für mich auch ein, eine sehr große Erkenntnis gewesen, als ich wirklich angefangen habe, eben mit Achtsamkeit und die Achtsamkeit in den Naturschutz zu bringen, wie sehr ich mit allem verbunden bin.
0: Ja. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Achtsamkeitspraxis. Wir nutzen ja meistens, oder ich nutze meistens sowohl im Retreat als auch in Kursen, mal diesen Punkt des Essens um diese Allverbundenheit eben deutlich zu machen. Klar kann man jetzt mit den drei Daseinsmerkmalen äh, aus dem Buddhismus kommen oder so mit irgendwelchen netten Theorien, aber mit dem Essen ist es immer sehr greifbar. Und wie, viel, ähm, alle, wie viel zusammenkommen muss an, Be an Bedingungen, an Elementen, an Menschen, ähm, an Tätigkeiten, damit wir dieses Essen auf dem Tisch haben können. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann merkt man eben, dass alles im Leben miteinander verbunden ist, dass nichts getrennt ist. Und unsere Achtsamkeitspraxis kann Menschen dazu helfen, diese Verbundenheit wieder zu entdecken.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja ich meine ja. auch sehr gerne, Achso, Entschuldigung, <lacht> ja, ich meine sehr gerne, ich mache sehr gerne die tee also das eben auch als Teemeditation mit meinen Teilnehmern und auf einmal meinten dann alle Teilnehmer danach, so, sie können gar keinen Schluck Tee mehr wegwerfen, weil, weil sie erst mal sich wieder bewusst darüber geworden sind, wie, was da alles zusammengekommen ist, damit sie diesen Tee vor sich stehen haben und wie wertvoll dieser Tee ist. Also man hat dann auch wieder so eine Wertschätzung für, für alles, was dahinter steht.
0: Ja, was da alles dran hängt. Ne? Bewusstsein, Mitgefühl, Wertschätzung, Dankbarkeit. Alles, was sozusagen durch die Achtsamkeitspraxis zum Erblühen gebracht wird. Ne? Vielleicht magst du mal ein bisschen was über deine Meditation erzählen und wie du das so aufgebaut hast. Ich hab, Das habe ich mir jetzt nicht genauer angeguckt, aber ich habe gedacht, lass mal die Jenny ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe nur gesehen, da waren so ein paar ganz kreative Sachen dabei. Also man kriegt bestimmt bei dir auch irgendwie eine schöne Meeresmeditation, was jetzt nicht direkt Achtsamkeit ist, aber auch der Entspannung und dem Einfühlen dient, oder?
1: Ja, genau. Also genau, bei mir gibt es nicht nur Achtsamkeitsmeditationen, auch wenn ich die ähm, sehr gerne unterrichte und auch sehr viel in meinen Kursen. Und ähm, ich mache aber eben auch sehr viele Traumreisen ans Meer zum Beispiel oder... Ja, es gibt bei mir dann auch ein Monatsthema meistens, also ich, ich möchte halt auch gerne dann so die Qualitäten von unterschiedlichen Tieren oder von Meeresaspekten eben auch in die Medi Meditation holen, wie zum Beispiel jetzt im, äh, im nächsten Monat, nee, im Oktober werden wir... Äh, ruhig wie eine Meeresschildkröte oder gelassen wie eine Meeresschildkröte werden. Und ähm, vorher hatten wir lebensfroh wie ein Delfin. Also solche, äh, das sind dann so, sage ich mal, die, die Themen des Monats. Und dann gibt es eben dazu eine Traumreise, wo wir mit einer Schildkröte schwimmen. Es gibt ähm, aber halt eben auch ähm, Achtsamkeitsmeditation zum Thema Gelassenheit, zum Thema Ruhe, ähm, ähm, ja, mit der Strömung schwimmen sozusagen. Also diese ganzen Aspekte kommen dann so, so ähm, in diese Meditationspraxis mit hinein. Und dann das Thema des Monats wird eben auch immer dadurch bestimmt, dass wir, dass ich eine Meeresschutzorganisation oder generell eine Naturschutzorganisation einlade, um bei Meditation und mehr ähm, über ihr Projekt zu erzählen. Und das nennt sich dann Spendenmeditation, weil an dem Tag gehen tatsächlich nicht die Teilnehmergebühren an mich, sondern eben an diese Organisation. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Oktober das Thema Meeresschildkröten haben, dann kommt eine Meeresschildkrötenorganisation, die sich für den Schutz einsetzt, jetzt in Costa Rica in dem Falle, kommt zu uns in, die, in den Kurs und erzählt uns über ihr Projekt. Und danach machen wir eine angeleitete Meditation zusammen und wir spüren dann halt auch nochmal so in dieses Gefühl rein, wie schön es ist, was gegeben zu haben, den Naturschutz unterstützt zu haben und gespendet zu haben. Genau, und dann ähm, zieht sich so dieses Thema durch den Monat. Genau, und jetzt im September ähm, kommt keine Meeresschutzorganisation, sondern eine... Ähm, eine Organisation, die sich für den Nashorn- und Elefantenschutz in Afrika einsetzt. Und genau, das heißt, die Spendenmeditationen gehen dann an den Krüger Nationalpark. So sind, so ist so der Aufbau von den Meditationseinheiten und Stunden, genau.
0: Oh, das hört sich total schön an. <lacht> Und ich denke auch so, also ich habe mal so gesehen, dass die die Beiträge, die du nimmst, ähm, da auch, ähm, also die, die Beträge, um die es da geht, ja wirklich nicht besonders ähm, hoch sind, wobei die natürlich auch hochgesetzt werden können. Aber es wäre natürlich total schön, wenn, wenn ganz viele Leute kommen, es geht ja nicht unbedingt so unbedingt um die Höhe, aber das wenn ganz viele das teilen und ich sage mal, wenn jeder nur irgendwie 10, 20, 50 Euro gibt oder so und es sind viele Menschen, dann kommt eben ganz, ganz viel zusammen und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, weshalb ich dich hier eingeladen habe äh, in meinen Podcast, dass das ähm, vielleicht auch mehr geteilt wird, dass ähm, ja, also gerade von Menschen, die Achtsamkeit praktizieren und die jetzt nicht sagen, wir haben in Deutschland genug Probleme, sondern die sehen, also was ich nicht bestreiten will, aber die einfach sehen die Verbundenheit mit allem. Wenn an einem Teil der Erde irgendwas kippt, ökologisch, wir haben jetzt in den letzten Jahren so sehr gesehen, welche Auswirkungen das an anderen Ecken hat, wo wir gar nicht, also was wir gar nicht absehen konnten vorher.
1: Ganz genau, Ja,
0: ja. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, das interessiert mich jetzt noch am Rande, so, dass du die die Sprache ist die Hauptsprache, glaube ich, die Haupt, Hauptamtssprache in Kolumbien ist Spanisch, aber es gibt ja auch ein paar indigene Sprachen so, ne? Hast du das genau. auch noch auf dem Zettel oder? Spanisch. Spanisch und Englisch zurecht. <lacht>
1: genau. Ja, Englisch tatsächlich gar nicht so viel, also hier spricht, spricht man kaum Englisch, aber Spanisch, da bin ich dran und ähm, ja, es läuft auch schon ganz gut soweit, aber ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele indigene Sprachen noch, ähm, ja. Da hast du noch was vor
0: dir. Wie, wie, lebst, wie lebst du da eigentlich? Du hast jetzt eben gesagt, so ein bisschen außerhalb. Also ähm, hast du es irgendwie weit von da aus zum Meer? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie man sich das so vorstellen kann, wo du da so
1: bist. Genau, also ich wohne in der Nähe von Bucaramanga. Bucaramanga ist schon eine Millionenstadt, also es ist eine sehr große Stadt. Ähm, wir wohnen ein bisschen außerhalb, so ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt entfernt und hier in Kolumbien wohnt man dann meistens in, das heißt Condominios, das sind so, wie nur in den USA hat man das ja auch so, ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist, das sind so mehrere Häuser in, in einer Gemeinschaft und am, am Anfang ist dann halt einer der, ähm, ähm, ja, die, also es gibt ein großes Tor und dann, ähm, genau, guckt einer, äh, wer reinkommt, wer rausgeht und so weiter. Also es ist halt so ein bisschen geschützter, ähm, das Ganze. Genau. Und so wohnen wir hier eben auch in diesem Kondominium. Und da sind, also haben wir schon ziemlich viel Grün um uns herum. Wir können eben gut spazieren gehen. Ich habe vier Hunde, deswegen mit denen kann ich dann gut spazieren gehen im Grün. Und das ist total schön. Es gibt ja auch einen Fluss in der Nähe. Und es ist halt alles sehr, sehr grün und sehr tropisch so, so bewachsen. Also die Spaziergänge hier sind wirklich was ganz, ganz Schönes. Und ich wohne aber sehr weit vom Meer entfernt. Also ich, Bucaramanga ist jetzt eher in Richtung Venezuela. Und sowohl die Atlantik als auch die Pazifikküste sind mit dem Auto. Also an die Pazifikküste ist eh nicht mit Auto, kann man da eh nicht hin. Da gibt es keine Straßen. An die Atlantikküste fährt man ungefähr zwölf Stunden. Und an die Pazifikküste muss ich fliegen oder mit dem Boot fahren. Genau, aber ich fliege dann eben über Medellin und von Medellin gibt es dann so ein kleines Propellerflugzeug, was dann an die Pazifikküste fliegt, wo wir dann unsere, unsere Meeresschutzprojekte machen.
0: Oh, oh wow. Ich habe so gedacht, irgendwo, du springst irgendwie, gehst aus dem Haus und springst dann irgendwie so direkt ins Meer. Also, das ist ja auch immer eine ganz schöne Aktion, dann überhaupt so ans Meer zu kommen, ne? ja. Ja, aber vielleicht ändert sich das ja noch mal. Also genau. Wenn ich Medellin höre, zum Beispiel, spricht man das so aus? Dann, dann denke ich natürlich immer, und ich glaube, das geht jedem so, denkt man immer gleich irgendwie an Drogenkartelle oder so. Ähm, da, also, das, da macht man sich als Deutscher wahrscheinlich irgendwie ganz fürchterliche Bilder. Ähm, bist du da in deinem Leben irgendwie mit konfrontiert irgendwie? Kriegst du da irgendwas mit von diesen ganzen
1: Drogengeschichten?
0: Also wie sicher lebst du da als Deutsche in Kolumbien?
1: Genau, das Thema Sicherheit ist ähm, natürlich schon ein Thema hier, aber ähm, ich muss auch sagen, dass es über die letzten Jahre sehr, sehr viel besser geworden ist. Also wir haben gerade auch durch Santos, das war ein früherer Präsident, der hat ja diesen Friedens ähm, Friedensabkommen gemacht, eben auch mit den Guerilla und mit den mit den Untergrundkämpfern. Und dadurch ähm, ist das Land sehr, sehr viel sicherer geworden. Und genau, andererseits auch die Drogenkartelle, ähm, das ist auch alles ähm, nicht mehr so wie zu Zeiten von Pablo Escobar. Also es ist sehr, sehr viel sicherer geworden, auf jeden Fall. Gerade in den Großstädten, da kann man heutzutage ohne Bedenken nach Kolumbien reisen, es gibt tatsächlich noch Regionen, da frage ich auch immer erstmal meinen Mann, der kennt sich da halt gut aus, der weiß dann genau, dahin kannst du fahren, dahin eher nicht und es ist dann auch wirklich manchmal sehr regional, also dass man halt in ein bestimmtes Dorf nicht kann, aber ins Nachbardorf ist es in Ordnung, also das, ja. da muss man schon auch so ein bisschen eben mit den Einheimischen in Kontakt sein, ansonsten, also wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, durch den Busch reisen möchte hier in Kolumbien, dann muss man schon noch ein bisschen aufpassen und sich gut informieren. Aber wenn man jetzt so die Hauptrouten ähm, so Cartagena, Medellin, Bogotá, vielleicht noch ähm, Genau San Andrés, also so diese diese Karibikinseln eben auch, das ist alles inzwischen kein Problem. Da lebt man sicher und hier in Bukaramanga Manga habe ich damit auch täglich überhaupt nicht keinen Kontakt, also nicht nicht so wie in Deutschland halt auch. Das kriege ich jetzt hier auch nicht mehr mit. Ja, das beruhigt mich.
0: <lacht> Das zu hören, also man hat ja gerade, also man sieht eben immer nur, was in den Medien übermittelt wird und ähm, fragt sich, wie gut kann einer und wie sicher kann eine Achtsamkeitslehrerin da leben, <lacht> in solchen Umständen, ja, ich fühle das schon total mutig. <lacht> ja, Jenny, ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, was ist jetzt die nächste Meditation, die dran ist, jetzt
1: das ist jetzt die September-Meditation oder welche war das jetzt? Genau, als nächstes ist im September, am 10. September, die Meditation, die nächste Spendenmeditation dran. Und in der Spendenmeditation ähm, ja, werden wir den Nashornschutz und ähm, Elefantenschutz im Krüger Nationalpark unterstützen. Eine ähm, ja, Projektpatin von Airliners for Animals, also von Lufthansa, kommt zu uns. Die setzt sich dort mit Spürhunden gegen die Wilderei ein und sie wird ähm, ja erstmal über ihr Projekt erzählen, also was sie da so genau macht, wie das genau abläuft, wie sie die Hunde ausbildet und so weiter. Und danach machen wir dann eine Meditation. Ähm, ich habe mir gedacht, weil es um Dickhäuter geht, dass man in der Meditation sich selber so ein bisschen so ein dickes Feld zulegen kann, so ein, wie so ein leuchtendes dickes Feld so ein bisschen energiegeschützt ist sozusagen. Also das wird dann in der nächsten Spendenmeditation sein.
0: Das ist total schön. Also, Jenny, wenn du magst, dann äh, schick mir doch einfach mal einen Link und dann packe ich den Link in die Show Notes. Also für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, die können dann direkt da draufklicken und ähm, ja, können dann eine schöne Meditation bei dir machen und können dann auch ein bisschen Geld da lassen. Und ich hoffe eben, dass das auch ein bisschen geteilt wird, sodass das Ganze ein bisschen mehr in die Welt kommt, dass du es irgendwann schaffst. Dass eure RE. Organisation so groß wird, dass du dann da wirklich deinen Teilzeitjob irgendwann noch realisieren kannst. Das würde mich total
1: freuen. Vielen Dank, Doris. Das ist total lieb. Danke.
0: Ja, dann bleibt mir nur, mich jetzt noch von dir zu verabschieden und mich nochmal ganz lieb dafür zu bedanken, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ganz viel Glück, ganz viel Netter für dich nach Kolumbien und ich freue mich, wenn ich dir immer wieder mal auf Facebook oder du bist auf Instagram hauptsächlich, ne? auf Instagram wieder mal begegne. Okay.
1: Vielen Dank, Doris. War total schön, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Okay. <lacht> schön, dass du heute
0: wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris.